0: Prezados irmãos, prezados amigos que estudam conosco, paz seja convosco. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais um estudo aqui pelo Telegram. Agradecemos a participação de todos os irmãos que estão aqui conosco. Desejamos a todos um feliz sábado. E hoje nós vamos falar a respeito da esperança de Israel. É um tema bastante interessante, bastante importante para nós, da Igreja de Deus, porque nós sabemos que Israel é a nação que Deus escolheu para representá-lo. Israel é a única nação monoteísta. Isso é reconhecido por todas as outras nações, antes, porém, da vinda de Jesus, antes do cristianismo. Então, essas nações... É, Dentre estas nações, a única nação que Deus visitava, com quem Deus falava, era a nação de Israel. E por meio de Israel, Deus enviou os profetas, Deus enviou os seus oráculos, as suas profecias, que chegaram até nós no dia de hoje. E por que que é interessante nós falarmos da nação de Israel? Especialmente da esperança de Israel? Porque o povo de Israel quando Deus os escolheu dentre todos os povos para ser a sua nação peculiar, quando Deus os tirou do Egito e por meio de Moisés lhes deu a lei. Então, na lei, o Senhor dizia, quando vocês observarem todos estes mandamentos que hoje vos ordeno, as minhas alianças, os meus concertos, então eu vos abençoarei e sustentarei vocês na herança que vos tenho dado, porém, se vocês negligenciarem a minha palavra e não derem ouvido aos meus mandamentos, eu vos levarei em cativeiro. Então, estas promessas de Deus, que Deus fez para Israel, todas as promessas desde o patriarca Abraão, ele cumpriu, ele prometeu de levar o povo dele do cativeiro egípcio para uma terra que manda leite e mel, a terra de Canaã. E no tempo certo, Deus cumpriu. Veja que no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala ali, Deus dá uma profecia para Abraão, dizendo a tua descendência será cativa, será peregrina por 400 anos em terra que não lhes pertence em outras nações. Depois desses 400 anos, eu os trarei de volta para sua terra e os livrarei destas nações para onde eles forem. Então, após 430 anos, Israel volta de da terra do Egito, Deus liberta o seu povo da terra do Egito para a terra de Canaã. Mas depois disto, depois que Deus deu a lei, o povo não tinha um rei. O rei era o Senhor Deus. Eles não tinham um rei. Mas aí, através do profeta Samuel, o povo pediu um rei. E Deus não gostou. Deus disse, eu serei o rei de vocês mas já que vocês pedem outro rei, então Deus lhos concedeu quando o rei quando o representante do povo de Israel era justo fazia juízo e justiça então Deus abençoava o povo, porém quando o rei era mau, Deus castigava o povo, levava em cativeiro de sorte que Muitas vezes Israel sofreu na mão dos seus inimigos, os medianistas sempre os oprimia, então Deus levantava os juízes, levantou Sansão, que era juiz para defender a nação de Israel, e assim veio até quando chegou o cativeiro babilônico, que foi levado ali a tribo de Judá, o reino de Judá foi cativo para a Babilônia, e posteriormente, depois, já na vinda de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo já estava entre eles, então Jesus Cristo profetizou mais uma vez que Jerusalém seria levada cativa, seria espalhada pelo mundo, pelos seus inimigos. Então se cumpriram estas palavras de Jesus. Tudo isso nós vamos ver no estudo de hoje aqui, falando a respeito desses cativeiros que Israel sofreu e também das promessas de Deus de livrá-los dos seus cativeiros, trazendo-os de volta. Veja como a palavra de Deus é fiel, prezados irmãos. Tudo isso mexe com a nossa mente, né, com a nossa memória, em termos de crença na palavra de Deus. Veja como a Bíblia é verdadeira, é fiel é perfeita, a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Porque há milênios, Deus prometeu para Israel, se vocês cumprirdes a minha voz, obedecer a minha voz, obedecer a minha palavra, então eu vos abençoarei e farei vocês habitar nesta terra que hoje eu vos tenho dado. Mas se vocês se rebelarem contra mim, seguir após outros deuses, então, eu vos espalharei dentre as nações. Jesus, quando veio, então ele profetizou a respeito de Jerusalém. Eu vou ler aqui no capítulo 21 de Lucas, porque esta cidade, esse povo, o haviam rejeitado. Então, ele disse, E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que já está perto o verão. Israel, na verdade, aqui, é representado como a figueira, quando ele diz, olhai para a figueira, quando ela começar a brotar, saber que todas as... saber que a vossa redenção está próxima, sabei que é, então, chegado o reino de Deus, está, se aproxima o reino de Deus, se aproxima a volta do Senhor Jesus. Por que nós precisamos falar de Israel hoje? Porque é exatamente neste ponto que entra esta profecia. Quando virdes acontecer estas coisas, quando nós ouvirmos de guerra, falando de guerra, terremotos, e sabemos aí pelo aquecimento global, né? O aquecimento global que está tendo nesses últimos tempos assustador, até a ciência já está assustada com tudo que está acontecendo. No entanto, tudo isso a Bíblia já falava há milhares de anos. Veja, prezados irmãos, como que a palavra de Deus é verdadeira. Se os homens obedecessem a voz de Deus, se obedecessem a palavra de Deus, e não danificasse a terra como a terra tem sido danificada, tudo isso teria sido evitado. Mas os homens abandonam a palavra de Deus, como está escrito no capítulo 24 de Isaías, dizendo que os homens transgredem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. A aliança eterna, na verdade, é a aliança que Deus fez com o seu povo. E por não obedecer às leis de Deus, às suas alianças, os seus consertos, então, Deus envia, Deus permite que todos estes males aconteçam. Mas para nós, o nosso foco mesmo aqui, principalmente nesse estudo de hoje, nosso foco aqui é a nação de Israel. Por quê? Deus tem feito muitas promessas, né? Deus tem na Bíblia muitas promessas a respeito desse povo. Tanto é que quando Jesus Cristo veio, eles esperavam já pela vinda de um Messias, alguém que libertasse de vez Israel dos seus inimigos que os oprimiam. E quando Jesus Cristo veio, esta era a esperança daquele povo. Tanto é que, quando Jesus ia subir para o céu, ele estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Isso está escrito no capítulo 1 de Atos, do versículo 6 ao versículo 8. Então, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? E Jesus respondeu, não vos pertence saber o tempo nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Olha aí, prezados irmãos ser me testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Então, aquelas testemunhas que viram o Senhor Jesus Cristo, que viram ele morrer, que o viram ressuscitar dos mortos, que ouviram viram subir para o céu, eles foram testemunhas oculares. Da, de tudo que aconteceu com o Senhor Jesus. Estiveram com ele todo aquele tempo, ele falando a respeito do reino de Deus, a respeito de Israel. E aqui, então, eles fazem esta pergunta. Veja que a esperança até mesmo dos discípulos era que Jesus Cristo fosse restaurar o reino a Israel já naquele tempo. Então, essa era a esperança já. Veja como que é, como são as coisas, né? A esperança de Israel, na verdade, é também a nossa esperança, é também a esperança da igreja, né? Partindo para esse lado, esse lado da, das coisas que Deus prometeu para Israel, porque se nós formos tomar, prezados amigos e irmãos, se nós formos tomar as promessas de Deus, nós vamos ver lá desde o princípio, que as promessas que Deus fez para Abraão não, são, não foram feitas exclusivamente para a nação de Israel, para a linhagem natural de Abraão. Olhando para as promessas, nós vamos ver que essas promessas são as mesmas para a igreja também. A única diferença está aí é que Israel foi uma nação que representou o povo de Deus, até a vinda é, do Messias, até a vinda de Jesus Cristo, Israel representou, o povo de Deus representou a nação escolhida diante de todas as outras nações, mas vindo Cristo, este ministério, esta missão de representar a palavra de Deus, de levar o, o evangelho do reino a outras pessoas, a todas as nações, começando por Jerusalém, Samaria, por toda a Judeia e até os confins da terra, esta missão foi dada para a igreja. Então, veja que Israel está ligado, né, de, de certa forma, as promessas estão ligadas, as mesmas promessas de Israel, o reino que Deus prometeu para Israel, Deus prometeu para Abraão, está escrito no capítulo 4. Aos, é, aos romanos, capítulo 4, versículo 13, ali diz assim que Abraão deveria ser herdeiro do mundo. Como assim herdeiro do mundo? Então hoje nós vamos ver aqui através desse estudo, nós vamos entrar em outros detalhes, vamos ver aqui as promessas de Deus, Deus é, fazendo promessas a Israel e estas promessas se cumprem hoje, já na igreja, de forma espiritual, a igreja representa o reino espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro detalhe que nós vamos analisar aqui também, eu gostaria que os irmãos que ainda não conhecem esse estudo prestassem bastante atenção, é a respeito desta esperança que o mundo tem de ir morar no céu. Veja que as promessas de Deus, que Deus fez para Abraão, é que o reino aqui na Terra seria realmente o reino de Deus, o reino de Cristo, durante os mil anos. Nós vamos analisar isso, é, se não hoje, mas em outros estudos, nós vamos falar disso. Mas o reino de Deus, que a Bíblia fala, não é no céu como as pessoas pensam. Vejam bem essa declaração de Jesus aqui. Quando os discípulos disseram, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Veja que Jesus não negou. Jesus não disse nada, não disse o contra. Não, ele não contrariou os discípulos, dizendo assim, não, eu não vim para, para restaurar o reino literal de Israel. Eu vim para estabelecer um reino espiritual, um reino teocrático, no céu, não, ele não disse isso, ele confirmou, ele falou assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder, então veja que Jesus confirma que Deus tem um tempo determinado, um tempo estabelecido para fazer essas coisas, para trazer a restauração, na verdade, Jesus virá do céu, prezados irmãos, não para arrebatar a igreja, para tirar a igreja da terra, mas ele vem para estabelecer o seu reino, o seu reinado messiânico, durante os mil anos. Então, nós vamos é, falar um pouco a respeito dessas promessas de Deus, dessa esperança de Israel, que, consequentemente, é também a nossa esperança, e... Acredito que vai ser assim, para aqueles que ainda não conhecem, vai ser um estudo bastante revelador, porque realmente essas são as promessas de Deus. Restaurar não somente a nação de Israel, mas restaurar a terra, restaurar todas as coisas, restaurar a criação, fazer deste planeta é, uma nova terra, um novo governo, um, um governo cheio de paz e justiça, como está escrito no capítulo 11 do profeta Isaías. Eu vou passar aqui a palavra para o irmão, para o irmão Marcelo. O irmão Marcelo que está conosco aqui hoje. O irmão Marcelo pode falar um pouquinho, prezado irmão.
1: Amém, irmão Milton. Realmente é de suma importância falar sobre a restauração de Israel, né? porque nós vemos que isso é uma promessa, né? como eles foram levados cativos e a, a, o seu retorno. Né? Quando nós lemos é, Isaías 66, verso 8, algo muito interessante, que, que se fala justamente do renascimento de Israel, né? ou seja, daquele estado, daquele país, né? E quando nós lemos lá o que está escrito né quem jamais ouviu tal coisa quem viu coisas semelhantes pode ser fazer nascer uma nação num só dia nasceria uma nação de uma só vez né então nós vemos que realmente Israel estava de é, com dor de dar à luz né e já deu a luz então ali quando é, em 1948 ali no dia 14 de Maio deu esse cumprimento dessa profecia, né? A ONU ali reconhece o estado de Israel, né? E começa-se ali uma nação, né? Ou seja, o povo retornou para ali. E ali nós vemos também as, as profecias todas se cumprindo, né? A questão ali, por exemplo, de Zacarias é, capítulo 12, né? Fala muito se ali também. E a gente vê várias outras situações, né, irmãos? E me deu Dei uma perdidinha aqui, mas eu vou me encontrar novamente aqui. Então, a gente nós vemos que a palavra de Deus, ela se cumpre a todo momento, né? Então, quando se pega ali o princípio da igreja, né? Foram formados ali justamente pelos 144 mil judeus ali, homens que não foram é, contaminados, né? Com outras religiões com outros aprendizados, mas eram judeus puros ali, ou seja, primícia da igreja, né? Quando a gente vai lá em Romanos, capítulo 11, verso 7, diz assim, Pois que os Israel buscava, não o encontrou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então nós vemos ali o cumprimento ali, né? Ou seja, 144 mil primícias né, que uh, uh, entraram a igreja, né, o começo da Igreja de Deus, e ali logo se vem o endurecimento de Israel, logo seguidamente. E ali eles vão ser levado entre as outras nações, né, dispersos ali por ano, os anos 70, e ali só perseguições até é, nessa data do ano 1948, quando eles retornam para ali. né? E nós vemos realmente que o nosso Deus ele cumpre toda a sua palavra. Então, é, tem um, um tempo determinado pa, é, para que esse endurecimento seja cessado, né? Sabemos que hoje eles não reconhecem o Messias, né? Eles aguardam vir o um Messias do céu, o qual vai, ou seja, nascer ali, né? Vai nascer entre eles ali o Messias que vai promover a paz, né? E quando isso acontecer, que eles verem Jesus descendo sobre as nuvens, e livrando eles daquele grande dia, né? Que está lá em Zacarias capítulo 13 e 14 também, eles vão chorar amargamente e vão reconhecer o Messias, né? No final de, de Zacarias capítulo 13 ali, fala se da, somente um terço de Israel, eles vão ser purificados, eles vão passar pelo fogo, mas eles vão reconhecer o Messias, né? É, torna a palavra aí para os irmãos aí. E
0: nós temos também aqui a presença dos irmãos... Samuel Cordeiro, que sempre participa conosco, vou passar a palavra para ele. Passeja contigo, irmão Samuel.
2: Amém, irmão Newton. Que paz esteja com todos os irmãos presentes neste estudo, hoje falando um pouco sobre Israel. É... Nós, da Igreja de Deus, sempre falamos com relação a Israel de uma forma diferente do que as demais religiões falam. Então, nós temos uma visão pela Escritura de uma forma, um pensamento diferente, como nos é revelado pela leitura da Palavra de Deus. Muitas pessoas, religiões, desprezam Israel e os judeus. É, eles não, não entendem que nós gentios, nós que não somos judeus, fomos enxertados na nação através de Jesus Cristo, na nação de Israel. E que é um período, é um nosso período agora, mas ele tem um fim. Então, irmãos, Israel tem muitas promessas dentro das escrituras sagradas, é, do, desde de, de, como irmão Anilto citou desde, do patriarca Abraão, até o final dos tempos, até os últimos profetas, sempre há promessas para Israel. O apóstolo Paulo falou muito de Israel, o apóstolo Paulo sempre deixou claro que a queda ou isso que Israel passou foi bom para nós gentios, né? nos causou salvação. Então imagina na glória deles, né? quão bom vai ser para o mundo. E justamente essa glória está prometida. Quero ler um texto aqui para os irmãos, para nós começarmos a entender o porquê que falamos que Israel tem um futuro promissor pela frente. Então vou ler aqui brevemente Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 21, diz assim, diz pois, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde, para onde eles foram. e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos, todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habita vossos pais, e habitarão nela, eles, seus e os filhos dos seus filhos para sempre, e Davi, seus, meu servo, será o um príncipe eternamente. Então aqui, irmãos, essa é uma profecia muito clara, que Deus prometeu que Israel retornaria para sua terra, como o irmão Marcelo citou, no ano de 1948, Israel e, e, finalmente retornou à sua terra após... Cinco mil anos aí de, de, de estar, digamos, abandonado dentro das nações. E, irmãos, a história de Israel, é, ela começou pela escolha né de Deus, a promessa de Deus a Abraão, onde ele é de seus filhos e seus netos, nasceu ali as doze tribos de Israel, né que nós conhecemos hoje como as doze tribos de Israel, a partir de Jacó, seus doze filhos. E a partir dos seus 12 filhos, já se formou-se um reino, é, ali desde o tempo do juiz até o, o primeiro rei, Saul depois Davi, em toda a história dos reis que a Bíblia nos relata, então Israel ele teve, uh, ele sempre teve a promessa e também né, a consequência da não obediência, também havia uma promessa para a consequência do seu pecado. Então, irmãos, quando nós olhamos para Israel e vemos que eles passaram por cativeiros e passaram milhares de anos sem terra, então é justamente consequência daquilo que Deus falou. Lá no concerto que está em Deuteronômio, tem no livro de, de, é, de, de Josué também, onde Deus, quando vai polos na terra prometida, ele diz, através ali do, dos seus líderes, na principal Josué, que se eles não se contaminassem com as nações vizinhas, com seus ídolos, não casassem com as mulheres das nações vizinhas, idólatras, Deus os abençoaria grandemente. Porém, se eles se deixassem levar pelos ídolos e pelas pelos costumes de outras nações, Deus os castigaria severamente. E o principal castigo seria justamente essa escravidão, essa esse abandono, essa dispersação. Então, ali na história do, do juízes nós vemos que Israel sempre pecava e Deus tinha misericórdia, levantava um juiz morria o juiz, Israel pecava de novo e nós chegamos ali no livro dos reis nós vemos que após a morte do rei Davi e de Salomão o reino de Israel que era um se divide em dois então ali nós temos agora o reino do norte, o reino do sul um reino muito idólatra, principalmente aquele composto ali pelas dez tribos é, muitos reis pecaminosos, reis que né contra o mandamento de Deus. Então tudo isso, irmãos, foram gerando uma consequência que culminou ali na deportação para Babilônia, onde dali, irmãos, é, poucos judeus que foram para lá retornaram, poucos judeus retornaram, sua cultura ali já foi desgastada, já se perdeu um pouco. É, Deus levanta Ciro para que permita o retorno de Israel, ali de alguns de Israel para sua terra, né? Começa ali o movimento de retorno para a terra, onde é construído o segundo templo. Aí anos depois, Roma domina Israel, onde nós vemos ali no, nos Evangelhos o rei Herodes, né? É, Arquelau posteriormente, então já não é. Apesar de Israel estar na sua terra, o reino não é deles. E vem Jesus Cristo, né? Após a sua morte e ressurreição, ali pelo ano 40, a história nos diz que é, os romanos ah, invadem totalmente Israel através do General Pito, seu filho é General Tito perdão e seu filho e ali há uma é, uma varredura na Terra de Israel onde os judeus que não morreram os que escaparam tiveram que recomeçar uma nova vida fora da sua terra então ali acabou posteriormente veio ali de todos os tipos de nações veio os árabes é, turcos os romanos é, pouco antes da, do retorno de Israel, a Inglaterra tinha domínio sobre aquela terra, então ali já no, 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 século, no século passado a Inglaterra ainda no começo do século passado tinha a jurisdição sobre Israel aí através da Inglaterra então houve essa tratativa para que Israel voltasse a habitar em seu, na sua terra em 1948 mas o que nós vemos aí irmãos é que esse povo ele passou a maior parte da vida fugindo sendo, ou sendo escravo e nós vemos que apenas há 70 anos aproximadamente que eles estão na sua terra. E aqui, irmãos, para nós ver como é um, um pouco um pouco tempo, eu creio que nenhum dos irmãos aqui tem 70 anos, né? Eu não sei, talvez um ou outro tenha, mas... Então veja, irmãos, como é pouco tempo que Israel se retor que retornou e tem o seu estado. Então, e, e essa era uma promessa para o fim dos dias, e que não está totalmente concluída. Então, como nós vimos na leitura, Deus tá, preparou um rei para que eles purificassem seu coração, voltassem os seus mandamentos, a obediência dos mandamentos. É, a Bíblia ali, através do profeta Ezequiel, denomina como Davi, mas nós sabemos que Davi já é falecido, né? Então, Davi ele, a Bíblia está referindo ao filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós analisando esse texto, nós vemos que a promessa, ela está quase cumprida, mas ainda não está cumprida. Israel retornou à sua terra, porém, hoje em dia, Israel, ela não... É, apesar da sua cultura, é, que tem ali relação com, a, com toda a história bíblica, Israel, ela não é voltada ao Senhor da forma que o Senhor quer. É, da forma que ele profetizou através dos seus homens né, escolhidos, que Deus deu sua palavra, não chegou ainda nesse ponto. Então ainda tem ali um detalhe a ser cumprido nessa palavra, que é, que eu vou reler novamente, ó, e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão pastor, e andarão nos meus juízos. Então, irmãos, isso aqui ainda não aconteceu, então está precisando ainda vir esse pastor para poder reorganizar toda a nação de Israel e totalmente, 100%, colocar é, o povo nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, nós temos uma promessa aí que Israel, que apesar de nós vivermos um tempo que eles estão endurecidos, nós temos o compromisso com a palavra de Deus... Nós, de maneira nenhuma, podemos, podemos nos voltar contra Israel ou achar que Israel está abandonado por Deus. Israel é o povo da promessa. Também, Israel tem a promessa muito grandiosa para os dias finais. Tanto que no livro do profeta Zacarias é, tem um, um, uma altura, se eu não estou enganado, no capítulo 8 do profeta Zacarias, onde Deus diz que naquele dia sucederá que 10 homens de todas as línguas e nações, ou seja, não-judeus, ao ver um homem judeu, vão agarrar ele pelas vestes, dizendo assim, nós vamos com você, porque nós sabemos que Deus está convosco. Então, irmãos, isso acontece hoje em dia? Não acontece. Então, está vendo como o judeu ele vai ter uma glória futura? Então, nós não podemos descartar o povo judeu, irmãos, porque há sim uma promessa para eles, e foi profetizado que eles ficariam ser rei por um tempo, Lá no profeta Oséias, que ficaria muito dia sem reis, Os irmãos, podem ler depois, Oséias 3, verso 4 e 5, mas que no fim dos dias viria é, o, o rei, lá no capítulo tá está dizendo lá em Oséias 3. Em Ezequiel 21, também nós lemos que é, a coroa seria tirada de Israel para né, o revés, para o contrário do inimigo, até que viesse aquele a quem pertence de direito, Ezequiel 21, verso 24 a 27. Então, nós vemos aí que Israel tem uma glória futura, sim, e que essa, esse local onde haverá o rei, esse local onde os judeus obedecerão, é em Jerusalém. Então, Jerusalém é a terra da promessa. A Bíblia diz em Salmos 122 que é, devemos orar para Jerusalém, todos que orarem para Jerusalém serão abençoados. E também no Salmos 125, isso eu quero fazer uma leitura aqui de um versículo bem rapidinho, nós é, entendemos um pouco melhor é, com relação a Israel, então no Salmo 125, no, a partir do. Vamos ver aqui a partir do verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, está vendo, irmãos, como essa palavra aqui é para Israel também? Estamos vendo como que a palavra promete que Sião, que é o monte, esse monte literal, né, o monte Sião, ele está estabelecido para sempre. Então, irmãos, não podemos descartar, descartar Israel, porque a promessa ela é viva, a promessa ela é firme, e ela vai se cumprir, irmãos. Então, nós devemos olhar com, aprender a olhar Israel com outros olhos, apesar do, dos dias que passamos. Então, devolvo a palavra irmão Anilto, estou aqui à disposição, irmão Anil.
0: Ouvimos aí a participação do irmão Samuel, muito bem posto. Obrigado, irmão. Voltando aqui na questão ainda das da, palavras de Jesus a respeito de Jerusalém, veja que Jesus disse assim, E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. E, então veja, prezados irmãos, que as palavras de Jesus Cristo se cumpriram, começaram a se cumprir, ali, já no ano 70, após a morte de Jesus, ali no ano 70. Então, ali,
2: Jerusalém já
0: foi invadida, e o general Tito, né, o general romano, por nome Tito, invadiu a cidade e destruiu Jerusalém. E desde lá, então, Israel já, já começou a cumprir né, começou a cumprir em Israel aquelas palavras de Jesus, dizendo que eles seriam levados, cativos, depois, na diáspora que teve posteriormente, até chegar ao, ao tempo em que todo o Israel, toda a tribo de Judá estava espalhada entre as nações. E outra coisa também, que é muito interessante, é que o Senhor Jesus Cristo diz ali que, quando a figueira começasse a brotar, que a nossa redenção está próxima. Então, veja que Jesus diz ali: quando estas coisas começarem a acontecer, sabei que o reino de Deus está próximo. Está escrito lá no último versículo, eu não li daquela vez, mas está lá, seus irmãos, leio no capítulo 21 de Lucas. Ali vai falar que quando nós virmos acontecer estas coisas, né, os, os esses acontecimentos relacionados aos fins dos tempos, e a figueira brotando, então, sabei sabe por vós mesmos que a vossa redenção está próxima, o reino de Deus está próximo. E a figueira que começou a brotar, como os irmãos disseram aqui hoje, é Israel. Em 1948, Israel começa a voltar para a Palestina, mas tem outras profecias é, que nós podemos ver, que nós vamos ver aqui ainda hoje, que não cabe, o cumprimento destas profecias não cabe nesta, nesses dias em que nós estamos vivendo. São, são coisas, são acontecimentos que só cabem no reino teocrático, no reino messiânico. Então, por exemplo, no capítulo 4 de Joel, aliás, vamos ler primeiro Romanos 11, no versículo 25 ao 30, diz ali, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, veja que Jesus falou que Jerusalém seria levado cativa até que o tempo dos gentios se completa. Paulo complementa aqui, Paulo ratifica essas palavras de Jesus, ele diz que até Israel permaneceria endurecido até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, diz Paulo, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Que assim quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, por causa dos gentios. Mas... Quanto à eleição, amados por causa dos pais. Veja, meus irmãos, que quanto ao Evangelho, Israel hoje é inimigo. Lógico, eles não aceitaram o Messias, não aceitaram Jesus como Messias, esperam outro Messias. E aqui diz assim, mas por causa dos pais, Deus ainda os visitará. Eu quero pedir para o irmão Marcelo encontrar aí, o texto de Zacarias, ali que fala que, Zacarias 12, né, que fala que quando Jesus voltar, Israel vai se converter, vai olhar para Jesus e reconhecê-lo, vão chorar amargamente, vão reconhecê-lo, porque Deus vai derramar o espírito de graça e de súplica sobre eles, sobre aqueles que rejeitaram o Messias, sobre aquele povo que o transpassou. Então, Deus vai derramar o Espírito de graça e eles vão reconhecerem Jesus, o Messias. E vão se converterem. Então, por isso que diz aqui, quanto ao Evangelho, na verdade, eles são inimigos. Mas são amados de Deus por causa dos pais. Então, por causa das promessas que Deus fez aos pais, aos patriarcas, a Abraão, dizendo que da sua descendência levantaria o Messias, o Cristo, dizendo a Abraão na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, olha quantas promessas Deus fez para Abraão e essas promessas não se cumpriram na primeira vinda de Jesus, porque ele não, na verdade, na primeira vinda, ele não reinou ele não se assentou no trono como diz, como leu muito bem aqui o irmão Samuel, falando ali de um tempo em que é, as tribos, Deus vai novamente é, olhar para a nação de Israel, Ali a promessa é, eu vos trarei do cativeiro, e isso já se cumpriu em 1948, vocês veem que Israel foi disperso pelas nações, os judeus, e passaram por aquele triste episódio ali do holocausto, veja bem a situação em que eles passaram, mas Deus... Cumpriu a sua promessa, disse, eu vos trarei de novo das nações por onde vos é, levarei e de lá vos trarei e vocês habitarão aqui novamente, nesta terra. Então, quando nós falamos dessas coisas, já eu passo a palavra por mão, para o irmão Marcelo fazer a leitura, mas quando nós começamos a falar dessas coisas, as pessoas dizem, não, mas essas promessas são para hoje, já, já se cumpriram, Israel está separado, nós vamos ler aqui alguns textos que vai comprovar que tem, que essas coisas só se cumprirão de fato no milênio, quando Jesus voltar, é aí que que está o X da questão, prezados irmãos. Jesus não vai voltar para buscar a igreja e levar a igreja para o céu. Jesus vai voltar para reinar sobre as nações, porque para isto ele foi enviado. Veja que ali no Apocalipse, no capítulo 12, versículos 4 e 5, fala do filho varão, fala assim, a mulher deu à luz um filho varão, um varão que há de reger, Todas as nações com vara de ferro. Ele não fez isso ainda. Isso não se cumpriu, essa profecia não se cumpriu. Porque Jesus Cristo, na verdade, já veio. Mas ele ainda não reinou sobre as nações. E, e ele há de reinar durante os mil anos. Então existe a teoria de que durante os mil anos a terra vai ficar vazia, que a igreja vai para o céu e a terra fica vazia tem outras teorias que dizem que o Anticristo vai ficar aqui dominando sobre o povo, mas o que diz a Bíblia realmente? Diz que ele há de voltar para reinar, reger as nações com vara de ferro. Isso não é na Nova Terra. As pessoas pregam que Jesus vai reinar sim, mas na Nova Terra. Só que não, aqui está falando que ele vai reger as nações com vara de ferro. Na Nova Terra não terá nação com, para ser regida com vara de ferro. É agora que tem, porque as nações vão ter que se converter. Nós vamos ler depois em Isaías aqui um texto que fala a respeito disso. Se o irmão Marcelo encontrou, pode ler, por favor, irmão Marcelo?
1: Vou ler aqui o verso 3, né? É Zacarias capítulo 12, verso 3. E aí nós vamos lá para o verso 10, também que nos diz alguma coisa. Diz assim... E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E o verso 10 nos diz assim, E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de, Jer de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas olharão para mim, a quem traspassaram, e plantearão com quem pranteia por um unigênito, unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no Vale Megido. Então,
0: vejam aí, prezados irmãos, olharão para aquele a quem traspassaram. Aqui a minha Bíblia diz assim olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão amargamente por ele. Vejam, prezados irmãos, que está falando de um tempo em que não se cumpriu ainda. Mais claro, ainda é, mais esclarecedor, é Miquéias, capítulo 4. Nós vamos começar a falar agora das profecias a respeito da restauração de Israel, a esperança de Israel, a respeito do reino messiânico, que ainda não se cumpriram, que não tem cabimento cumprirem neste tempo agora, porque são coisas que diz respeito ao futuro. Diz assim aqui, Joel, a Miqueias capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações e dirão Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó Para que nos ensine os seus caminhos E andemos pelas suas veredas Porque de Sião sairá a lei E de Jerusalém a palavra do Senhor E julgará entre muitos povos E castigará nações poderosas e longínquas E estas converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices, uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra isto não tem cabimento se cumprir nos dias de hoje dos irmãos aqui está falando de, uma, de um reino mundial um reino onde todas as nações abandonarão a guerra não aprenderão mais a guerra. Elas viverão em paz e Jerusalém será líder, será a capital líder sobre elas. Diz assim, desse ano sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, essa profecia não tem cabimento a se cumprir nos dias de hoje. Não se cumpriu e nem vai se cumprir. Porque... Isto que está falando aqui, somente no milênio. Veja que o, o último versículo, o versículo 3, diz assim, E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, longínquas, e converterão as suas espadas em paz. Aqui é aquilo que estávamos dizendo agora há pouco a respeito do capítulo 12 do Apocalipse, que fala que o filho varão... Nasceu para reger as nações com vara de ferro. E aqui está falando. E converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas. Este é o período do reino milenar de Jesus Cristo. Aquele que os discípulos disseram, perguntaram para o Senhor, Senhor, é agora que restaurarás o reino a Israel? Jesus disse, Deus estabeleceu, não vos pertence saber o tempo que Deus estabeleceu, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Deus tem um tempo determinado, e esse tempo é não é outro, senão um milênio. É o único período em que estas profecias se encaixam. Quando as, as nações deixarão de ser ímpias, quando as nações é, deixarão de ser inimigas, quando as nações se converterão de fato a Deus, e Jerusalém, e de Sião, sairá a palavra do Senhor. Eu vou dar continuidade na leitura aqui, lendo o capítulo 60 de Isaías, para nós encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje. Veja aqui no capítulo 60 de Isaías, já vejo aqui... Naquele tempo, é, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, se esta, será estabelecida sobre as outras nações, como a capital do reino milenar. E ainda diz é, outra coisa muito interessante, é que as outras nações servirão a servirão Jerusalém. Porque durante todo esse tempo em que Israel esteve cativo, né? ou seja, os judeus também estiveram em cativeiro, eles é que serviam aos outros povos. Mas aqui fala de um tempo, por isso eu disse para os irmãos que essas profecias das quais nós estamos falando não têm cabimento nos dias de hoje, porque está falando de um período aqui em que Jerusalém será justa, Jerusalém habitará seguramente, e diz assim, falando a respeito de Jerusalém, eu não vou ler todo o capítulo aqui, porque é extenso, bastante extenso, mas no versículo, aqui no versículo 11, diz assim, as tuas portas estarão abertas de contínuo, de dia nem de dia e nem de noite fecharão para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todos assolados. De todo assolado. Volto naquela questão do Apocalipse 12, falando ali do filho varão, que haveria de reger as nações com vara de ferro. Aqui fala, porque a nação que não te servir, os reis que não te servirem serão castigados. Aqui no versículo 10 diz assim, e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri mas na minha benignidade terei misericórdia de ti. Olha que precisados irmãos falando de Jerusalém. Deus diz, na minha indignação, no meu furor, na verdade, eu te feri, eu te mandei em cativeiro, você foi para o cativeiro, mas eu te trago do cativeiro, eu te estabeleço na tua terra, e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Aqueles que te cativaram, Aqueles que te perseguiram, que foram contra ti. Isso não se cumpriu. Quando nós falamos isso, alguém diz assim, eu já vi pessoas dizendo, não, mas isso já se cumpriu. Isso aí trata-se do cativeiro babilônico. Não trata, porque aqui está falando de um tempo em que as riquezas das nações iriam para Jerusalém. Os reis da terra servirão. É o que está escrito lá em Miqueias. E virão muitas nações e dirão: vinde e subamos à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e castigará poderosas nações. Aqui mais para frente, mais adiante, diz assim: porque eu trarei por cobre, trarei ouro. E por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedra ferro, e farei pacífico os teus oficiais, e justos os teus exatores. Só está falando de um tempo em que Jerusalém será uma cidade santa, justa, e imundo não passará mais por ela. Diz assim o versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, nem de desolação e nem de destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Então aqui está falando de um período em que Jerusalém será a capital do reino milenar, será a glória de todas as nações. Diz assim, nunca mais te porá o teu sol, nem a tua lua miguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, porque, para que eu seja glorificado, o menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Veja que são promessas, prezados irmãos, prezados amigos, são promessas que não tem cabimento cumprir no dia de hoje. São promessas para o futuro, melhor, para o milênio, para o reinado messiânico. Quando diz assim, e todos os do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados. Está falando de um tempo em que Jerusalém será santidade. Como está escrito também em Zacarias, em Joel. Em Joel diz assim que em Jerusalém haverá livramento. Naquele tempo o imundo não passará mais por ela. porque Porque será santidade ao Senhor. Então, prezados irmãos, aqui está falando esse estudo que fizemos aqui fala um pouco aí da restauração de Israel. Existem outros textos ainda importantes que falam sobre isto. Temos estudos completos sobre estas questões. É muito importante nós sabermos isto porque é o que disse Jesus: "Esteja atento, olhai para a figueira. Esteja atento quando começa". É, brotar, a figueira começa a brotar, saber que está chegando o verão. Assim, vós também, quando virdes essas coisas acontecendo, saber que está próxima a vossa redenção, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. E aqui fala desse reino, fala para sempre herdarão a terra, para sempre. Olha que texto, Isaías 60, 21. E todos os do teu povo serão justos, justos para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim implantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Não se trata de um texto isolado, não se trata de um, um versículo isolado, entende? Aqui é uma profecia que se enquadra dentre Há outras profecias que se alinham ao restante das profecias. São inúmeras profecias falando do reino de Deus, falando falando deste reino milenar messiânico e o reino de Deus para sempre sobre a Terra. Encerramos aqui o nosso estudo de hoje, agradecemos a atenção de todos, tanto dos nossos irmãos que estão aqui ao vivo conosco hoje, quanto aqueles que posteriormente vão ouvir Acompanhe os nossos podcasts, nós temos os nossos podcasts, acompanhe os estudos. Tire um tempinho, ocupa-te um tempinho para ouvir, porque são mensagens respaldadas pela Bíblia. Tenho certeza que você não vai se arrepender de ouvir os nossos estudos, acompanhar os nossos estudos. Se tiver interesse também em conhecer mais a respeito da nossa fé, entre em contato conosco e nós, à medida do possível, atenderemos a todos com o maior prazer. Acompanhe também os nossos estudos pelo nosso site em www.idsdc.com.br. Que
1: a paz seja com todos.